3: seca muerte no me encuentre, así hay sola sin haber
4: Muy buenas tardes, muy buenas tardes Esto es El Dedo en la Llaga de Adriana Delgado Son las 3 con hora del centro Y estamos escuchando Solo le pido a Dios Con la enorme, enorme Mercedes Sosa Este grito, este canto Que, que precisamente Solo le pide a Dios que el dolor no, les, no nos sea indiferente Que la resaca muerte No me encuentre vacía y sola Sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen en la otra mejilla. Después de una garra me araña esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra, que la guerra no me sea indiferente. Samuel Prieto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Maestro Sandoval, gusto saludarte. Al contrario, pues esta guerra que desde anoche, tiempo de México, arrancó dijo, con muerte, con devastación con incertidumbre para todos los millones y millones de seres humanos que habitamos este planeta. Vaya que es una guerra que eh, además nos tiene eh, con el ala
5: en muchos sentidos para empezar los ciudadanos ucranianos ¿no? que como todo ciudadano de un país en guerra pues están sufriendo una verdadera eh, crisis ¿no? emocional familiar, este, una crisis de inseguridad, ya en Kiev la capital de Ucrania ya declararon el toque de queda los ciudadanos ya no pueden salir por el temor a, lo, a, a las bombas y por el otro lado el mundo expectante ¿no? eh, pareciera ser que los conflictos terminan encerrándose en un, en, en un... Un regionalismo, pero no es así eh, La economía ya está empezando a mostrar Signos fuertes de que la cosa Va a ir bastante mal
4: Exactamente, y con, con este grito Con esta canción de solo Le pido a Dios de Mercedes Sosa Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Mauricio Flores ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Pues yo ya me puse color este, Rusinski Ya este estás color Rusinsky,
6: <risa> Si sí, saco verde bueno, esto este es español, digo, para, por digo, hay tantos tiros, tantos tiroteos, también por la diplomacia mexicana, no sé cómo decirle, claro. pues que hay que ponerse varias banderas. Al mismo tiempo. Es correcto. Y extraño mucho que no haya habido una condena a la agresión que se le hizo al pueblo ucraniano. Qué bueno que el gobierno mexicano llama a no a la violencia, hasta ahí está bien, pero no condenar. Ya se lo pidió el gobierno ucraniano hace unos momentos. Que por favor, pues, uh -huh. condene lo que hoy es un ataque contra población civil, contra el, el, la integridad territorial y evidentemente en una situación en la cual pues este pues, los rusos pues ya sacaron pues ya la pues, ya se la, ya, ya ahora sí literalmente sacaron a presumir su fuerza uh -huh. y a ver quién los detiene vale, el gobierno de
4: efectivamente Mauricio pero mientras todo el mundo en zozobra con tristeza, mirando que no hay quien pueda decirle no al señor Putin no pues no
5: en realidad no eh, nada más comparemos el tamaño de los ejércitos el tamaño del ejército soviético bueno ruso ya no es soviético eh, este, es 20 veces mayor que el de Ucrania de hecho Ucrania estaba básicamente como un país que estaba desmilitarizándose tiene muy pocos efectivos de hecho de ahí la prisa de muchos de los países occidentales por pues tratar de eh, ocuparlos lo más posible antes de que llegase esta ofensiva y ahora bueno eh, habrá que revisar cuáles son las estrategias no al final del día me eh, quedan claras más o menos los puntos eh, que están sobre la mesa, eh, Rusia no quiere que eh, Ucrania se integre a la OTAN porque eso significaría bases militares occidentales muy cerca de sus fronteras, eh, también quiere eh, hacerse de esos territorios que se habían vuelto prorrusos pro y por otra parte quiere otra el, el... vez hacer
6: la gran patria rusa, la Exacto. gran patria ruski quieren hacerla y pues digo, las consecuencias pues son muy grandes en muchos los sentidos. Porque uh -huh. pues este las sanciones económicas van a pegarle duro y a la cabeza. Le van a pegar duro y a la cabeza. Ya hay activos de los principales bancos. De los bancos eh, rusos en Nueva York, en Inglaterra, los grandes capitalistas de la madre Rusia les están deteniendo el billete. Sí, ya. Eh, Como Seguramente tenía que ser, ¿no? se canceló el gasoducto de este, en, que iba a Alemania, Urx, y pues por supuesto esto ya, eh, pues van a ser sanciones económicas serias pero Rusia está confiando en una alianza que tiene del otro lado con China.
7: Así. Muy buenas tardes, pues yo llegué. Hola. Con, este, me di mal el tiempo de tráfico en esta ciudad. Oh, bueno, pero bueno, sí. este, lo que dices es muy cierto, Mauricio, porque eh, hoy dijo Biden que no van a atacar uh -huh. este, a las tropas este, rusas, este van a esperar que ellos ataquen. A, uh -huh. la, al todes, a la OTAN y a, y a los Estados Unidos, pero mientras, pues ahí van ahí van las sanciones, sí, claro. las sanciones que son terribles, sí, pobre sí, pueblo supuesto. ruso y pobre, pobre pueblo de Ucrania.
5: Así es. Sí. Y, de, y detrás de todo eso también, por supuesto, los energéticos. Hay que recordar que una parte estratégica de Ucrania tiene que ver con que por ahí pasan prácticamente todos los gasoductos que vienen de Rusia y que van hacia Europa. No, entonces es así de estratégico pues voy, para Rusia. yo Rupa. les voy a dar una buena ¿no? idea. Digo,
6: ya ya que estamos en, en viendo en viendo cómo sacamos raja de eso, porque hay que hablar también <risa> de eso. Pues el pesa el petróleo crudo mexicano que es pesado y extrapesado sí, se ¿no? vende muy bien en Europa. Las refinerías en Europa están diseñadas para eso, se les o sea, paga. ¿tú
7: crees que, que mandemos petróleo
5: mexicano?
6: No, pero a, los, a, Europa, a Europa se le vende ya, se le vende a Reino
5: Unido, se le vende a España, sí, se le vende a Francia. Que el problema en realidad es gas, no tanto petróleo. ¿no? Sin o sea, embargo... O sea, los gasoductos pasan por Ucrania y solo el, el que tú comentabas, el Nord Stream 2, es el que cruza así por el mar báltico. Oye, pero, pero además hay otras cosas, uh -huh.
7: porque es el primer lugar, Ucrania, de reservas recuperables probadas de minerales de uranio. Sí. Fíjense. que tiene en, que ver segunda con la en energía en Europa atómica? y diez en el mundo uh -huh. en términos de reservas de mineral de titanio. Segundo lugar en el mundo en términos de reservas explotadas de minerales de manganeso.
3: Uh -huh. Por o el 12% de las reservas
7: mundiales. Segunda reserva de mineral de hierro más grande del mundo. Uh -huh. 30 mil millones de toneladas. Segundo lugar en Europa en términos de reservas de mineral de mercurio. Así es. Tercer lugar en Europa, tres en el mundo, en reservas de gas de esquisto.
6: Sí, es el, el gas Shell que le llaman. Así ¿no? Oye, pero de la refinación del gas, pe del petróleo crudo, en una buena refinería, no como las que hay en México, en una buena, <risa> sí, claro. modernizada, se pueden obtener combustibles. Que pueden ser gasificados.
7: Bueno, Entonces... ahí les voy, les voy a dar los datos. Uh -huh. Cuarto uh -huh. lugar en el mundo por el valor total de los recursos naturales. Ucrania es el país agrícola, primer lugar en el mundo en Europa en términos de superficie de tierra cultivable. Así es.
5: Uh -huh.
7: Tercer lugar en el mundo por el área de suelo negro. Mm. primer lugar en el mundo en exportación de girasol y hacerte de girasol, pero eso no les importa, les importan los, mi <risa> los minerales, claro, la lo extracción que... de petróleo, o sea, de claro. eso, Sin embargo, que geopolíticamente sin embargo, está en un, en un lugar
6: estratégico. Sin embargo, es. a pesar de toda esa riqueza natural que tiene Rusia, evidentemente, pues no ha salido de ser un país segundón, precisamente por los tipos de gobierno. ¿Cómo quieres? Despótico.
7: Pues a ver, ¿y nosotros qué somos? Tenemos a una potencia nosotros, encima nosotros, de nosotros. Somos paternones. Con el pie encima, <risa> porque en esto del petróleo, ellos... Y fíjate nada más, el gas se lo vendemos a Estados, eh, Estados Unidos, no los vende. Sí, y todavía aquí quiere aquí participar, quiere su tajada aquí, de la industria eléctrica. Porque aquí lo quemamos. Entonces, el gas lo quemamos. ¿cómo quieres uh -huh. ser un país chiquito y vivir con el pie en el cuello de claro. los
5: rusos. Y más cuando permites que te lo hagan, Hola. Y tan es así caso, que mira
7: lo que están haciendo, les importó un bledo. Todas las la, toda la toda la reflexión, los diplomáticos, todo. Se metieron. Ahí está.
6: Se metieron y aquí la, la la diplomacia hasta este momento no ha funcionado. Dudo que vaya a funcionar. Y no va a funcionar. En este momento. Lo que sí está en que, pues digo. Tal vez no lo tengamos mucho en la cabeza, pero Ucrania es el principal productor mundial de maíz.
7: Ahora sí. <risa> otra cosa, ¿tú crees que, que, precio, eh. que Putin no ciento, haya pensado en todas las sanciones económicas que iba que iban a tomar este claro. eh, los la OTAN y, y Estados Unidos conjuntamente? Sí. O sea, a ver, ¿cuál es el tema? Porque es no le el importa.
5: L Pero lo crees que, estaba que es pensado así, no, al aire. Aire. a lo que estaba apostando Putin era a que si Europa no le compraba, entonces iba a ser China. Eh, ya se habían apalabrado, ¿no? China dijo: no, sí, yo te apoyo. Yo no te, hay te compro el gas. Yo te compro el gas, no hay problema si Occidente te, te, te aplica sanciones comercias conmigo. Pero curiosamente empiezan los ataques ya militares y el propio gobierno chino dice, pues no, pues, mejor no, mejor Ahora, no, pues Putin fue el, también el que lo está haciendo él. mal y entonces, bueno, ya se le cerraron las puertas. El gobierno chino
6: tiene un pequeño problema. Que Ahí vamos se llama a la, la reflexión del económico.
7: socialismo Y
6: comunismo. autoritario.
7: Autoritario. Sí, claro.
6: Ni ahí vamos a la uh -huh. reflexión
7: del autoritarismo Y de los totalitarismos
6: Sí. Oye, pues aquí nada más Para decirlo así, los chinos sí, sí, no sí. comen lumbre Saben que su principal <risa> Claro, son mercado, capitalistas
7: Su principal
5: mercado está en América Se llama Estados Unidos, Canadá y México claro. sí. Sin embargo, Ucrania tiene Un, un, un asunto ahí que eh, También le pega, y es el hecho de que Así como Taiwán, Ucrania También es, curiosamente, en términos Geopolíticos y en términos de manufactura un, eh, um, Una base muy importante mundial para la producción de chips.
3: Okay.
5: Y entonces eso también es un es una complicación por varias razones. Primero porque pues si la, si una economía depende de los chips es la China, ¿no? C casi todos los eh, productos que se consumen tanto en Occidente como allá mismo pues los llevan, ¿no? Automóviles, celulares y ¿Mm? demás cosas. Entonces al, en igual mundo que tai, ajá, al igual que tai Taiwán también Ucrania es, un, es geopolíticamente una base muy importante para esa, para esa tecnología y ahí sí, el mundo va a sufrir completito.
7: ¿no? Bueno, eh, hace unos días platicábamos sobre el tema del litio con el senador Armenta. Uh -huh. Fíjate nada más, los canadienses vinieron a este país y compraron una 300 hectáreas en uh -huh. la zona de Sonora, uh -huh. Bacanora. Uh -huh. Y nada más por pasarle la concesión a los chinos, se ganaron 7 mil millones de pesos. Pues eso se llama
6: compra de oportunidad. Nada más, sí. nada más una cosa. A ver cómo le va a los chinos porque la, la ley que tiene de litio es del 0.01%. Es decir, que le, tiene, le ronca muchísimo para que sea rentable.
7: Por eso, pero fíjate Bastante. nada más. En esa parte yo sí creo que hay un tema. O sea, ¿cómo vienen de otro país, extraen tus productos, pro, este, la, este, los productos de este país y se ganan una lana y se van? Sí,
6: bueno, se ensartaron o sea, a los chinos, a los compradores chinos se los ensartaron. Y además, muy bajo quien, dio
7: ese, quien dio esos, esas concesiones fue la Secretaría de Economía tanto la de pa Claudia Pavlovich como la de Indelfonso Guajardo.
6: La cosa es quién uh -huh, le impide. Sí. Y dice el, el senador Armenta.
7: Naturales. No, pero también o sea en condiciones no, que nada más son de ganar la ellos.
6: ¿Pero quién mete la lana? Bueno,
7: es bueno pero son pues, de condición. Ahí tengo una discusión, este, porque, porque qué. O sea, nada para el país, sí para los empresarios. Usted, o sea, de ver, una transacción, siete mil millones, Mauricio, nada más de pasarle la concesión pues, al otro, y ahí está, y dice ver, el senador Armenta hay, hay, que les va, que va a haber denuncias penales a ver, aguas, eh. Si
6: quien la compró, uh -huh. pues se, se echó el tiro de decir creyó que a lo mejor pues era, si era, barco, a... era el era la gran caja de oro, pues no le va a Pues se las van a expropiar.
7: Pues mira, pues. pues Digo,
6: o sea, hablando, claro, de hablando de autoritarismos.
3: Ay, <risa> hablando de autoritarismo. Ay, yo no estoy de acuerdo
7: contigo. O sea, nada más por venir, comprar y e irse, 7 mil millones de pesos... De
3: Bah. Mira, sí.
5: por ejemplo, habrá que explorar si esa compra de oportunidad, que sí es válida, claro. eh, estuvo envuelta en corrupción y esa sí hay que castigarla. No. Y fuerte, claro. ¿no? Mira, por ejemplo, el caso cuando
6: México intentó comprar una parte muy importante de una empresa perforadora eh, de petróleo en España, no uh -huh. le salió la jugada a los Soya. Y tuvimos que regresar, y era una gran oportunidad en ese, junto con Sacir de comprar... Bueno,
7: tienes razón ahí, porque Ariana nosotros estamos por comprando el Deer Park. Park. O sea, Ajá, a sí. ver, tienes toda la razón. Pues ya, me callo, sí, me callo, me dio coraje nada más. Oigan, que a que no no ver, de vámonos a otro de de tema, bueno. porque este tema sí está caliente. Segalmex. Mm,
6: bueno.
7: A ver, Mauricio. Uy, no, Va, eh, bueno,
6: ese sí Samuel. es Segalmex con gorgojo. No,
7: no, 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 a ver... Y luego implicado este señor Zap de Venezuela, es. que es asesor número, era asesor número uno de, de Nicolás Maduro, uh -huh. creo que de Chávez, Chávez también. también, y además, este, e, inf e informante. De la, DEA. de la DEA De la
5: DEA no sé, Ay, Doble no, agente no. o triple agente tal no, vez ¿no? Y bisnero Y bisnero <risa> <biznero>, Porque costaba <risa> o sea, las despensas en México Se las
6: armaba a Segalmex Y las mandaba a Venezuela
7: A ver, ¿verdad? pero pero ¿Cómo está el tema? A ver, platícanos bien Porque la gente no entiende hasta La Segalmex es la Conazupo de antes
6: Ah, La Conazupo de antes Tiene dos brazos operativos Uno se llama Diconza El otro se llama Liconza uh -huh. Y tiene los programas básicos de apoyo A productores de maíz frío, Frijol, sorgo y de leche. Esos, digamos, son los brazos operativos. ¿Cuál fue el tamaño del hueco que le encontraron de posibles daños? No es que sean total, pero son 8 mil cuatrocientos millones de pesos, equivalente a una tercera parte de su presupuesto en 2020. Madre. <risa>. O sea, es elevadísimo, elevadísimo. Y esto, literalmente, los ratones se metieron hasta en los camiones. ¿Te acuerdas que compraron unos camiones rusos, es este, que América, chinos, Latino, los Fotón, ¿Sí? Sí, 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 Compraron unos camiones, hablando de, de abusitos, de abusivos y de quienes... Compraron unos camiones marca Fotón que hoy a la fecha no se han podido echar a andar. Están a 800 unidades tractocamiones, rabones y de ¿Y, y por, de qué caja. No? Pues, por qué no? Pues porque no cumplen la especificación. Ah, pero se pagaron. Ahí ¿Quién sale. hizo ese negocio? Este, No quiero decir que se llama René Villa, porque se me vaya a enojar. Este, <risa> ah, era el, el, Bueno, el encargado de hacer la compra fue ¿Sí, era el, 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 director, era ¿sí? el director de Tesoro y de, de Finanzas. Pero que es muy amigo de, ya sabes quién. Eh, también del de actual de Ignacio Valle. También. O Pero, sea, y ese
7: señor Ignacio Valle, con todo respeto... ¿Dónde se le han fincado responsabilidades? Pues no vio pasar. O sea, todo el se mundo vio lo vio. ha señalado ahorita. Por ejemplo, está comprometido ese tema porque este señor Saab en Venezuela, pues, se iba a huir y los, este, Estados Unidos dijo, no, 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 corazón, usted se viene para acá con toda esa información uh -huh. de ¿Sí? todos los negocios que hizo Maduro, a quienes contrató en Estados Unidos, uh -huh. a qué abogados, qué negocios hizo con los otros países. Uh -huh porque ahí ah. estamos nosotros metidos,
5: sí, claro. a ver de si hecho, no empieza
7: a salir ahí información. De hecho no, 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 no. va a ser bastante
5: interesante eso, porque como se dan los juicios en Estados Unidos, eh, así como pasó con el Chapo, que las audiencias fueron arrojando datos, que al gobierno mexicano le fueron, este, digamos, dando información para nuevas investigaciones, eso va a pasar en oye, el juicio con SAP, ¿no?
6: Oye, pero les paso, les paso otro con chisme audiencia. bien a ver. bonito, es del área de Liconza, el área de Liconza. No hay, el padrón, lo dice la misma auditoría, no hay un padrón de productores de leche. ¿A ¿Cómo? ¿A
7: ¿Cómo que no hay un padrón? No, ¿A, ¿A quién? Sí. Tú no lo le... quieres al gobierno, no, pero de ahí a que no, no haya un lo, padrón. Lo, lo
6: dijo la Auditoría Superior de la Federación. Sí, no sí, lo no. estoy diciendo yo.
7: Tú dice... eres anti-AMLO.
6: No, no. Peor. Bueno, <risa> no dirías, pudiera ser, pero el hecho. Ahora sí, suponiendo sin conceder. Sí. ¿Ah? No, pero si es de las irregularidades. Está de pero ¿cómo que no auditoría? hay un
7: padrón de productores
6: no, de leche? ahí dice no se compró y no había padrón.
7: De, ¡Qué bárbaro! Ahí dice,
6: y además, espérate, había un negocio que se le llama uh -huh. hacer sudar a la leche. Compran la leche entera, se le descrema, se vende la crema, y eso viene ahí revueltito, pero finalmente uh -huh. sale en que había recompras por parte del mismo Segalmex de la leche ya descremada y la crema a mayor precio. Uh -huh. O sea, pues
5: le das la Negocio
7: completo. Negocio. ¿Y dónde están los responsables de eso, Mauricio? Volvieron los corrieron. Samuel.
5: Ya los corrieron. No, 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 pero ¿cómo que los corrieron? O sea, tengo. Cometo un fraude,
7: corrupción, impunidad, y me voy a mi casa feliz, tostándome la piel ahí en las Maldivas. Básicamente,
5: eso es lo que hasta ahorita está
6: pasando. Creo que traía un pañuelo blanco para decir que ya no había corrupción, pero creo que ya me lo robaron.
7: No, 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 no. Eso sí lo tiene que ver. Investigar la azul. autoridad, porque en este momento que tenemos, Samuel, 7.22% de inflación con una crisis económica terrible, porque ya lo siente usted en el bolsillo,
5: sí, ya. ya lo
7: siente cada vez que va a gastar su quincena, como uh -huh. yo, uh
5: -huh. en Así un
7: supermercado, o a, ya ni al supermercado, al mercado. Claro.
6: Claro. A ver, les voy a dar Bien. unos datos que me acaba de hacer llegar nuestro queridísimo amigo Juan Carlos Anaya, él es el director del grupo consultor de mercados agrícolas, es de la inflación. El índice de la canasta básica a la primera quincena de febrero, ojo, fue de 11.8%. El aumento. 11.8. ¿Qué, sub ¿Qué subieron más? Subieron los pecuarios 8.7%, granos y abarrotes 3.5%, frutas. Y legumbres, 10.5%. Lo único que bajó fue el grupo de hortalizas en menos 7.8%. ciento claro, que es temporal. Temporal. Ajá, o sea, Pero, pues mira. Es estacional, ¿no? A ver, ¿qué fue lo que más subió? Digo, ya ya, ya a mí que, que me gustan las
5: milanesas.
6: La variación <risa> anual de la carne de res,
5: 15%. Sí,
3: pues es no decir que, que, si bien la inflación es
5: 7.22, entonces la canasta básica, la que vas y compras, subió 11%, no, 7, no 19%. Exacto. Aquí. Y a esto hay que agregarle que, primero, la inflación subyacente eh, superó los 6. Significa que va a seguir habiendo más inflación, claro. porque la subyacente, que es la que mide eh, la, el crecimiento de los precios que no son este de temporada.
3: Ajá. y, y que, o que, que tienen precios outdoor.
5: determinados por el sector público. Exacto. Entonces, esa también está creciendo diciendo que esa es la, la inflación que realmente preocupa. A ver, nos
7: va a, a ver, por favor, por ter,
5: terminar? Y por otra parte, algo que va a hacer que la inflación suba todavía más es justamente la guerra. ¿Por qué? Porque al subir el petróleo, pues sí, vamos, por cada dólar que suba el petróleo. Pero dice
7: el presidente que tiene un plan, a ver, platicame. <risa> bueno, bueno, no, no, el presidente no, no, lo, lo dijo en la que mañana, tenía nada más les digo, plan. este ya se la sabe
6: el limón. ¿Cuánto Ah, es la, ¿Cuánta es la variación mensual? Este
5: anual: 130 y tantos. No, 115%. O sea, no sea tan, no tan catastrófico.
3: O sea, que en vez de
7: flores hay que regalar un kilo de limón. Ah, bueno, claro,
5: sí, claro, claro. Es más, Sebolla. si la vida te da limones es porque le caes bien. ¿no? <risa> Oye, se... Oye, pero a
7: ver, el plan del presidente sebollas, se nos va a acabar
5: el tiempo. Lo dijo en la mañana y es muy claro. Es. Eh, como ya, ya no ya no vamos a, este, a comprar con, gas, quemar. vamos a quemar combustible ¿Y y carbón? vamos a contaminar ¿Y carbón? Más. ¿Y carbón? Sí, no, pues ahí...
3: Ay, ya eh, ver,
7: lo senador, del carbón senador, y me vengan, porque mientras nosotros aquí estamos con las con el discurso así casi uh -huh. este, persinado de que el carbón, uh -huh. en Estados Unidos hay 121. O doscientos sí. y tantas sí, sí, sí. plantas de carbón sí, pero, En China mil y tantas, pero, pero en Alemania no se, tantas
6: pero, aquí, pero allá no se las fuman como nosotros no, La ciudad de México es... Tiene altos niveles de contaminación Permanentemente sí.
5: ¿En bueno, la ¿La China el, qué pasa? El problema ah, está bueno, en que pero vamos pero a estar regresando a eso Siendo que ya lo habíamos superado
7: Eso Bueno, nos vamos a un corte y regresamos Voy
3: al maño sin lo
2: suficiente sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba adri delgado ruiz además te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por Mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
7: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55 2502 2104.
2: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa
6: directiva en la Cámara de Diputados.
7: Cuando se. ¿Se dio a conocer que Morena podía denunciar penalmente a los consejeros del INE? Las, muchas personas, abogados, dijeron que esto era anticonstitucional y que no era papel del presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué nos dices?
5: Creo que ha habido una distorsión eh, inducida por parte de Lorenzo, y soy muy claro. Creo que no ha sido lo suficientemente valiente para decir los hechos, yo los he señalado muchas veces y se lo he dicho a él directamente. La denuncia no tuvo que ver, como él lo ha dicho, él dice más bien, que se le denunció por pensar diferente. Eso es falso, porque la denuncia no tiene el origen de algo que él dijo en un coloquio universitario, en una entrevista, en una plática eh, de cualquier naturaleza. No, 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 no. Jueves,
6: 11 de la noche,
5: El Dedo en la Llaga, Heraldo
2: Televisión.
7: Regresamos aquí al dedo en la llaga, Albert Plaza. Déjame decirte que sí tienes razón. Llegué toda acelerada porque el tráfico está terrible y la verdad sí, tenía que ir al baño.
6: Todo mundo tenemos discúlpame,
7: derecho. Discúlpame, discúlpame, Albert Es un derecho Plaza, fundamental y es que Albert dice que, dice, mira, todos los días escucho el dedo en la llaga, pero hoy que le que, que hoy, pero hoy, ¿qué le pasa a Adriana Delgado Ruiz? Que está gritando, tuve que bajarle a la radio. Espero se calme ahora, que para ir al corte dijo que iba al baño. Sí. Albert, para que veas que así te leo, eh Albert, y toma en cuenta lo que me dice. Sí, dices. No, y
5: gracias por, por escuchar el dedo en la llaga, que es lo mejor que Bueno, hacer.
7: a ver, ¿qué les cuento? Es terrible estos casos porque nos anuncia eh, la Secretaría de Seguridad Pública y este, que bajan los delitos de robo a mano armada, que bajan los de casa habitación, pero lo que no baja son los feminicidios. Sí. Eso es y están los casos, dramático. y los últimos casos que son terribles, el de Michelle, que es que, que era conductora, modelo, el de Brenda, también, que, que según las investigaciones, pues la, al parecer, supuestamente la mató su, su pareja sentimental. Y tengo en la línea a, este, a Fabiola Alaniz Amano, nuestra titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Sé, sé doctora, que no puede hablar de programas ni de todo esto porque el INE pues, nos puso una un bozal a todo mundo, ¿verdad? Pensando que no podemos sí. emitir una opinión, pero bueno, este y que no tenemos la inteligencia para saber cómo la emitimos. Bueno, no fue
6: el INE, son los el, propios diputados. No, bueno. sí, ¿eh?
7: no, 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 fue el INE. No. Bueno. <risa> <risa> este, no do doctora, pero no yo, lo, yo lo que yo lo que le quiero preguntar es, ¿Qué diagnóstico tienen ustedes? Porque siguen sucediendo estos casos, las mujeres estamos muy preocupadas, nos da miedo salir a la calle, nos da miedo empoderarnos porque este, no vaya a ser que se moleste el señor con el que trabajas o tu Uf. pareja sentimental y este gritar nuestros derechos, ¿qué vamos a hacer?
1: Pues, ¿qué estamos haciendo? Como dices, eh, bueno, primero agradecerte el espacio Gracias. y si sí hay que darse tiempo para ir al baño. <risa> eso
3: sí.
1: Es mi derecho, mi albergue mi... Sí, bueno. es un derecho. No, pues pues yo, eh, efectivamente no podemos decir lo, lo, los programas específicos que estamos eh, eh, desarrollando para atender las causas que generan la violencia, que eso es de alguna manera, lo más importante. Eh, sí decir, como lo señaló la secretaria de Seguridad hace unos días, el día en la conferencia del señor presidente, sí ha habido una disminución de los principales delitos. Hay una tendencia clara a la disminución de los principales delitos que ocurren de alto impacto que ocurren en este país. Y también hay, aunque es eh, difícil... Eh, en términos mediáticos te lo comparto así uh -huh. como lo veo eh, decir que hay una disminución de muertes violentas porque si sí lo hay uh -huh. lo que lo que pasa es que como ocurren y como conocemos y como no ocultamos cifras entonces eh, por eso se genera es, es complicado es complicado pero hay que decirlo en, entre el 20 y el 21 hubo afortunadamente 20 feminicidios menos, 20, 20 muertes violentas de mujeres menos, para ser más precisa. Pero también regresamos a lo mismo, aunque fueron solo casos, aunque fueron solo caso en Ciudad Juárez, un solo caso en Culiacán, un solo caso en San Pedro, Tlaquepaque, en Jalisco, de todas formas, hay que atenderlo. Entonces, sí estamos frente a una realidad cambiante y frente a la disminución de estos delitos que nos duelen, como estos que acabas de señalar, que nos preocupan, pero que nos ocupan más, ¿no? Y, y bueno, entonces, y, y, y también decir, porque, porque vale la pena que, que la gente lo sepa, eh, que esto está muy focalizado. Por ejemplo, el año pasado... Estado de México concentró el mayor número de muertes violentas de mujeres, seguido por Guanajuato, por Baja California, por Chihuahua, por Michoacán, y hay, como también lo dijo la señora Secretaria de Seguridad, un análisis milimétrico de los municipios en donde se concentran estos delitos, y yo te les puedo eh, digamos, les puedo compartir y comprobar que Casi el 50% de las muertes violentas de las mujeres se concentra en los 50 municipios que ha señalado la secretaria como de alta prioridad y que son los más eh, violentos de acuerdo a las cifras. Que tenemos, ¿no? De doctora, Juárez, pero en están. muchos
7: casos, doctora Fabiola Lanís, no se denuncian por miedo, porque revictimizan. este, ¿Y sabe qué es lo terrible, doctora? Que muchos casos hemos recibido aquí mensajes a, de nuestra audiencia, son en casos donde los ministerios públicos son mujeres. Pareciera que tendríamos más sensibilidad con ellas y parece que no.
1: Sí, eh, eso está cambiando afortunadamente, pero es verdad que las y los agentes del Ministerio Público todavía no han terminado de entender y de tratar con sensibilidad eh, las violencias que ocurren contra las mujeres y, y a las mujeres que acuden a, en busca de ayuda, porque no es que no sepan los protocolos, no no es que no sepan cómo atender a una mujer que es víctima de un delito. Hemos difundido los protocolos, los modelos, los derechos, todo eso lo saben. Lo que falta es sensibilidad. Y entonces, si sí es cierto, como bien señalas Adriana, que pues la revictimizan en la mayoría de los sí. casos porque salió a esa hora, en donde andaba, no se vaya por ese no se vaya por esa Claro, calle, como imagínense. O sea, sí es cierto que batallamos, que estamos puesta arriba en esto, pero siento que poco a poco estamos empujando la carreta, poco a poco, y pidiéndoles, exhortándoles a que actúen con sensibilidad en este caso, porque ahí se pueden prevenir las claro. muertes violentas de mujeres.
7: Pues yo le agradezco mucho, doctora Fabiola laniza Amano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Con Navim que nos haya tomado usted la llamada.
1: Yo estoy a tus órdenes eh, en el momento que sea necesario y
7: me encanta saludarte, Adriana. Muchas gracias, doctora. Oigan, pues, ¿qué les cuento? que eh, ¿Por qué Saldívar no denunció en su momento? Cuestiona Monreal Porque sobre la guardería miedo. ABC. ¿No le dio miedo? <risa> ¿A quién?
6: A Salíbar. Digo...
7: Pero, pues, eh, no que no era empleado de Calderón. Pues,
6: digo, en ese momento, digo, te hacen hacer algo de lesa humanidad, como tratar de ocultar un crimen de esa magnitud, pues, renuncias por purita dignidad. ¿Y, ¿Pero no renunció? No, es que, a ver, ¿quién va a renunciar a un billete durante 12 años? Ah,
7: no, 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 ah. es que me estás hablando de dos cosas, Mauricio. Sí, sí. A
5: eh, ver, además, tal vez el ministro tendría que considerar que, eh, porque además es un abogado muy muy, muy prestigiado ¿Sí? y, y un abogado muy avesado en las cuestiones jurídicas que al final del día también el callar un delito que conoces, pues, pues tiene responsabilidad, ¿no? Entonces, Eso sí es, es cierto,
7: problema. que, o sea, después de tantos años eres corresponsable claro. de haber callado algo que se pudo haber juzgado en ese momento y que le hubiera dado mucha paz a los familiares de todos estos niños que murieron.
6: Definitivamente, sí. haber actuado con la prontitud y, bueno, pues ahora pues es parte de las campañas, de las múltiples campañas que tenemos todos los días como para no hablar del elefante que se Pero está
7: la, la verdad sí se tardó.
6: Ah, bueno, sí, bueno se tardó. Nada más los, y lo dice años, Monreal,
7: años, mira ¿sabes? que me parece, o sea, muy, ya ves que Monreal es muy cuidadoso, Ricardo Monreal, y no, ah. mis compañeros, el Poder Judicial. Y sí, y sí, y
6: no, y pero es que, a ver, es como si fueras y le dijeras a tu pareja, oye, fíjate. Que te fui infiel, ya, que
7: <risa>
6: Hace 12 años, pero ya pasó, ¿no? Ya mueres. <risa>
7: No, no, te claro. la perdona. Pues no, no. no,
5: claro. A ver, a ver pues. además tal vez te la perdona menos, ¿no? Por todo el tiempo que se lo ocultaste. Les, sí. ¿Ah? Mejor te hubieras quedado calladito, es más bonito. Ay, a ver, Jorge Sandoval.
4: Yo no voy a caer
3: en
1: sus provocaciones.
3: Voy
4: a la sección del ministro González Alcántara y voy con información. Bien. La Fiscalía General de la República del FGR determinó el no ejercicio de la acción penal en el caso de dos funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal que fueron denunciados por diversos delitos. Hubo muchas versiones periodísticas en las que fueron señalados y se trata de Carlos Alpizar Salazar, Secretario General de la Presidencia del Órgano Judicial y Alejandro Ríos Camarena, exsecretario Ejecutivo de Administración del Consejo y quien continúa trabajando en la institución. Alpizar Salazar fue señalado por presuntamente pres a jueces y magistrados y ríos camarena por supuestas contrataciones sobre entonces no
7: fue cierto o qué
4: pues la fiscalía general de la república determinó el no ejercicio o sea de la que puro, pero, pura grilla nada, pura grilla o sea que no hubo los elementos suficientes para poder señalarlos y llevarlos wow. ante la justicia a ¿no? ver Muy Sigue y sigo, hay más información. ¿Cuál
3: información
4: voy con información señor ministro González Alcántara la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México llevó a cabo 39 acciones operativas en la Alcaldía de Iztapalapa que dejaron como saldo 112 detenidos por distintos delitos 112 detenidos, así lo informó en conferencia de prensa el jefe de la policía capitalina Omar García Harfush, quien reportó la aprehensión de distintos generadores de violencia, entre las acciones relevantes a través de los trabajos de inteligencia y movilización se identificó el domicilio y zona de movilidad de Ángel alias El Sapo o El Bala señalado como uno de los principales operadores del grupo delictivo Los Maceros generadores de violencia en la alcaldía Tlalpan y el sur de la Ciudad de México El Sapo se dedica a la compra y venta de droga además de ser responsable de proporcionar vehículos para actividades ilícitas a Eduardo, a Jesús Eduardo N alias El Macero hasta aquí la información este
7: Híjole. bueno, a ver eh, el tema de precisamente, quisiera que tocáramos el tema de entre opinar e informar. Samuel,
5: <risa> vaya. Porque me es un está problema. diciendo
7: Marichela Reyes, hay que conocer lo que hace el INE y lo que legislan los diputados. Por favor, no externes comentarios que son muy diversos en el contexto.
5: No, 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 hay, hay, hay. Eh, normas muy claras establecidas Eso desde lo la ley por electoral. ustedes. Yo
7: no a ellos. A
5: ver. <risa> Están establecidas en la ley electoral desde la reforma de 2007, en la que en periodo electoral te prohíben a ti como medio de comunicación eh, hacer cosas como informar sobre eh, programas eh, gubernamentales, sobre políticas públicas y lo que es más, tanto los candidatos como nosotros los comunicadores no podemos hablar de sus programas ni de sus ni de sus planes.
6: El sistema electoral mexicano y la comunicación que va implícita en ella se ha construido a partir de la desconfianza y de querer callar a todos los a bueno, todos los participantes. Yo me
7: acuerdo que en la, en la pasada ¿Sí? elección, la no sé si fue en esta o la de Calderón para Peña, uh -huh. que ni siquiera podríamos hacer programas de debate. ¿No? Porque los partidos ¿No? de oposición se, opus se oponían, valga la expresión, a que hubiese un, un comentario que les pudiera ofender Y
6: ahora que están en el gobierno también los
7: debates. Exacto.
5: A también claro.
7: Entonces yo lo único que digo es que creo que somos una sociedad informada. No somos tontos. No somos tontos. Bueno, bueno sí, digo, no sé tú. pero
6: bueno, yo sí de repente. <risa> pero pero, a ver, pero, pero libertad, creo que tenemos la
7: libertad de elegir qué uh -huh. queremos escuchar, a quién queremos este claro. qué queremos ver, qué queremos opinar qué queremos informar, y yo creo que tú no vas a cambiar nada si la, si se sigue hablando al contrario. Las personas tienen el derecho de ir a participar en la revocación de mandato y además tienen derecho a la información. ¿Por qué quieren este, es más, diría, votar por el que el presidente se quede mira, o el presidente se vaya? Pero hay que ejercer ese derecho. Mira, yo siento, claro, yo siento porque porque...
6: que es una pena que, por ejemplo... Todos los presidentes o gobernadores, etcétera, etcétera, no pueden ni siquiera hacer una inauguración o un evento de alguna obra, de alguna carretera, ahora que viene el aeropuerto este de Santa Fantasía, o que no pueden, no lo pueden, aunque son obras de gobierno que se hacen con nuestro dinero. Uh -huh. Esa es una restricción que realmente no cambia las percepciones de, de una sociedad claro que, informada.
7: Que no. Ahora, eh, que está en la ley? Está en la ley. Que fue bueno, pues que construida hay que con por la ley, okay, pero que fue construida. Por, los, la desconfianza. por la
5: desconfianza. Sí. Ahora, el gran problema está en que resulta que la receta termina peor que la enfermedad, porque este tipo de normas ocasionan todavía más desconfianza, ¿no? Claro. Más Al final corrupción, del día, exacto, Ajá. porque, porque por deja vacío. de haber transparencia.
6: Ahora, tam, esto imagínate, a ver. Esto es información y esto es opinión. Hacer esta segmentación en términos reales <risas> es
7: imposible. Es que de que el... sabes que le, que comentaba yo con el presidente de la Cámara de Radio y Televisión que es no saber ¿Cómo operamos? ¿Cómo no, opera no una televisión? ¿Cómo opera la radio? No Samuel, quiere. Claro.
5: A, a ver, ver Definimos información
7: y, y, este, y opinión. A ¿Y ver, opinión? es la definición del jefe.
5: Samuel. Samuel, por favor. Información es el dato duro, ¿no? La inflación es de 7.22%. Hasta ahí es la información. El gran problema no, con ese no numerito... tiene opinión. Exacto. El no tiene opinión, no tiene. es
7: el dato duro.
5: Es a el ver. dato duro. El gran problema con ese dato duro es que no te dice nada. No. no, Entonces tienes que explicarlo y, de, y, y en es, esa es la línea en donde se desdibuja qué es opinión y qué es información. La nota informativa que es el género periodístico por excelencia de nosotros los reporteros. ¿Qué contestamos? Seis preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y qué crees? ¿Por qué? Y ese por qué, pues lleva un juicio de valor. No, pero además...
7: No, ya nada más la es pregunta. Más, ya nada más mujer? la pregunta, ¿no? A ver, ¿no? nada
6: más. En todos puede haber juicios de valor. Ahí yo sí difiero. Uh -huh. Cuando dices, en Iztapalapa. ¿Ya estás con el tono? O dices, en Iztapalapa. O dices... Ah, claro. dices Los, ah,
7: ángeles, Los
6: Ángeles. Los Ángeles. O cuando, dices, <risa> o cuando dices, en Washington. <risa> o en Washington. O sea, en la misma entonación uh -huh. de una información, de denunciar de, de el lugar... Y el personal. Empezando por Putin, ahí, ¿no? Dices, claro. el Putin, pues es el presidente ruso, Putin. Uh -huh. Claro. Con eso ya estás imprimiendo. Pero,
3: a
7: ver, y, ¿Y, quién, sí, claro. ¿y quién regula las redes sociales? Todo el mundo opina, todo el mundo cuestiona. Hacemos todo mundo dice Digo, ya, así, uh -huh. es, así es el juego. Como Ajá. bien dice. Alguien que, que uh -huh. estimo y respeto mucho, el que se mete a las redes sabe que juega. Sí, claro. Pero, sí, claro. pero, pero ¿quién regula las redes?
5: Nadie. Ajá. Y no ¿Quién solo las dice redes? Esta es mi
7: opinión, esta es información. Mm, claro.
5: Claro. Ahora, y, y no solo las redes, los medios radiodifundidos en este caso legalmente tendríamos graves desventajas. Si el canal de cable viene de otro país, pues no, no está sujeto a esa o ley. Es ¿no? que,
6: ¿Hay, una, es? hay una obligación <risa> ética para los que estamos en medios de radiodifusión es decir, sobre todo porque son concesiones que hace el Estado es. y se tiene que observar la ley Aquí la parte que creo que es relevante es que las opiniones que se dan deben, deben ser informadas.
7: Pero el ministro Alcántara, ¿por qué cree que no tenemos esa capacidad los está mexicanos? Así, porque
6: le están encargando que haga eso.
5: A ver, claro. pues está dejando y además de, una, de una opinión informada ni siquiera tendría que ser reglamentada. Es una cuestión de ética. ¿no? Claro. O sea, tú estás aquí porque eres un analista económico eh, prestigiado, sí, conocido, conocedor. y sea, ¿no? o, sea no o sea, no está aquí sentado en esta silla... Este Juanito Pérez que vino de la calle directamente estás uh -huh. aquí porque estás especializado. Bueno, pues, ¿Por porque tendría que estar eso reglamentado? No, o sea es libertad, libertad. Incluso Juanito Pérez tiene la ¿no? libertad de
6: decir oye mi opinión sobre este punto es que bueno, es que todo
7: el es que mundo mm. tiene precisamente hablando de libertades esa es una de las uh -huh. de la yo creo que es una Exacto. de las libertades más respetadas más este casi en un nicho
5: claro es uno de la los libertad pilares de, de vestirte de las como quieres de
7: decir lo que quieres de opinar claro. lo que piensas sí,
5: claro ahora, ahora fíjate hablando del libre mercado que es, es, este en realidad es un problema de esos es esa esa necesidad necesidad del poder de protegerte hasta de ti mismo no el mercado eh, si no, si no lo regulas el mercado mismo diría si te escuchan o no te escuchan claro. aquí en heraldo radio o en el canal de claro. televisión x el mismo mercado la gente te deja de, de ver y escuchar o, o, te, o te ve y te escucha y ese es tu parámetro de calidad
3: ¿no? Así es, que la sí gente es. te cree
5: entonces no necesitas ponerlo en un reglamento simplemente pues hace, eh, sigue el sentido común y ante la y ante la duda libertad siempre ¿no?
6: uh -huh, mira bueno. a final de cuentas y con eso quisiera nada más decir esto la, la opinión es intrínseca a la información
5: totalmente Así.
6: <risa> va con que de bonito ton...
3: hablas <risa>
6: Mira, por ejemplo si hablara más niedad se diría así de dónde vienes de Escapolango no que
1: de estoy así
7: o sea no, nada nada más Samuel y yo nos acabamos
6: dijo sí, sí, qué como, onda sí. con el el el, el,
3: el, maestro, el, el, doctor. el
6: doctor. pero a final de cuentas la libertad es la que, es una de las libertades primordiales, primigenias del ser humano claro. en su capacidad
5: de raciocinio y de discernimiento totalmente
7: bueno, a ver nos vamos a ver, Samuel ¿tienes algún comentario?
5: Pues básicamente terminar de redondear esta idea. A ver, Ajá. después de la nota informativa, eh, el resto de los eh, géneros periodísticos que manejamos son el jefe de todos, el reportaje. ¿no? El reportaje. Eh, y, ¿Y qué hacemos en el reportaje? Pues investigamos y develamos realidades, eh, Suceso. eh, sucesos, etcétera. Y es donde la investigación nos permite destapar corrupciones, la que nos permite eh, denunciar eh, problemas ciudadanos. Y el método científico es muy claro. Partes de una hipótesis, esa hipótesis la compruebas o no la compruebas, y hablando sociológicamente, todos de alguna manera somos sociólogos como comunicadores, pues utilizamos ese método científico eh, en un fenómeno social. No se puede hacer eso si no estás lleno de muchas opiniones y de puntos de vista. Claro. No se y puede de, informar de, de otra manera. Es que hay tres
7: verdades, tu verdad, la, la, tu verdad, la, mi verdad y la verdad. Y sí, la
6: verdad. Y la verdad, claro. Eso lo dijo... Mm. En una gran película, Akiro Kurosawa, la película Rashomon, que de hecho también es obra de teatro. Sí, 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 claro, Rashomon.
7: Estoy, estoy, este, sí. no. Ah, es oh, un es, lector conspicuo, no, no, no. mi querido amigo.
6: Sí, asistente a los teatros cuando había teatro. <risa> sí,
7: Oye, bueno, a ver, este, voy a regalar, vamos con Exxon milla promotor cultural, y nos, como el único programa que regala libros en la radio mexicana, es El Dedo en la Llaga, <risa> Este, Ay, nos vamos con la novela Icaria del escritor Hop Dim. Hop Dim. Icaria. No lo
8: puedo. Libros, libros, libros. Con Exxon Adamilla. Gracias, querida Adriana. A audiencia del dedo en la llaga. Hablemos de la novela Icaria del escritor Hock Dim publicada en español por Alianza de Novelas. A Michael Hansen le cambió la vida un mono. Su padre, un taxidermista alemán, había disecado a un gorila que se expuso en el Museo de Ciencias Naturales de Berlín. El director del Museo de Historia Natural de Nueva York, que se encontraba en Europa, vio aquel trabajo y le ofreció un empleo en América. Y en 1930 se fue a trabajar a Estados Unidos. Dos años después hizo traer a su familia, esposa e hijos, entre ellos Michael. De esa manera, Michael Hansen evitó los horrores de la Segunda Guerra Mundial porque su destino seguramente habría sido ser parte del ejército nazi que sería derrotado por los aliados en 1945. La paradoja es que ahora regresaba a su país natal como un joven oficial de inteligencia estadounidense al servicio de la División de Guerra Psicológica. Michael Hansen había estudiado literatura en el Nuevo Continente. Vuelve con las tropas de ocupación no para encabezar el sepelio del régimen que estuvo a punto de apoderarse de toda Europa y que exterminó sistemáticamente a todo aquel que consideraba raza inferior como judíos, polacos o gitanos, sino solo debe cumplir un encargo, entrevistar al anciano bibliotecario Wagner, amigo de juventud y discípulo de Alfred Ploenz, el médico que fundó las bases de la teoría llamada Eugenesia, y que devino en la teoría de higiene racial adoptada por los nazis. En Frankfurt Hansen es enviado a Múnich con el objetivo de examinar los documentos del teórico racial Ploenz, fallecido en 1940, así como interrogar al anciano Wagner, que vivía en un viejo ático con lo más indispensable. La idea del joven Hansen era reunirse con el viejo Wagner tres o cuatro veces. El Heraldo Radio presentó